0: Hej och välkomna till Modellbyggarpodden. Ni lyssnar på Christian Lidborg och Fredrik Håkansson. Hej Fredrik! Hej Hejsan Christian! Hur har du det i denna varma och sköna dag?
1: Jo, det är semestertider och eh, på har nästan lite för varmt för att bygga. <laughs> ja. I alla fall nu när vi sitter och spelar in det här.
0: Ja men precis, det har varit väldigt varma och sköna dagar och det är ju, gör ju att man kanske fokuserar lite annat än på vår hobby modellbygge.
1: Ja, det är ju inte, det är inte hundra, varför säga, prio att eh, gömma sig in i, i hb så jag sig.
0: Nej, men det är det inte. Inte de första varma timmarna på dygnet i alla fall, utan gärna på eftermiddagen och kvällen i så fall.
1: Nej, och för några, ett par veckor sedan, då var det ju så pass varmt så då gick in det inte ens måla. I alla fall inte för mig.
0: När hade du utmaningar då, menar du, med...
1: Ja, det blev ju eh, lite väl varmt för att eh, köra på utan det ja ah. Färgen funkar inte
0: riktigt. Nej, den torkar lite den blev olika lite, för snabb.
1: Det var lite väl snabb torkning på det. Ja, gången. ja.
0: Och då får man inte den ytan man vill ha. Så då är det lite lurigt faktiskt.
1: Nej, då fick vi lägga prio på lite annat.
0: Ja, ja. Var, men har du hunnit få någon annan byggtid då? För nu, nu vet jag att du är upptagen med ditt hus också. Och att du håller på och kämpar och sliter lite grann. Men det är...
1: Jag, menar, jag hittade ju att eh, svalaste utrymmet det var ju eh, växtan ute i garaget. Det blev lite förberedelsearbete till lite dioramer och sådana saker.
0: Ja, bra. Perfekt.
1: Tillade med lite vad ska säga, grovarbetet.
0: Ja. och Du har ju semester och då det gäller att utnyttja dig på, på rätt sätt. Både i ja. nytta och nöje, ja. såklart. Och själv då? Hur har det gått för dig? Jo, men eh, jag har fått lite saker gjorda faktiskt. Jag har gjort en sjöbord då till en, en vän som ska ge det till sin far och det är nu överlämnat och färdigt så att det är skönt att, att vissa projekt går att avsluta och, och kunna kunna vidare ifrån.
1: Ja, jag, och... så, jag såg några bilder på den på nätet och det var rätt roligt att se kommentarerna också. Det, det, det är som vanligt med dina modeller folk tror att det är Rikta är en äkta varans alltså. <laughs>
0: Ja, jo, och det är klart. Nu har vi pratat om fotografering här. Och det är ju... Hälften trollas vi bort av, av utomhusfotograferingen, tänker jag. Det gör ju mycket. Eh, absolut. Men det är, det är jätte smickrande att få sådana kommentarer. Det är det verkligen, såklart.
1: Ja, vi får väl ta och eh, lägga upp någon bild på det.
0: Ja, det är en bra idé. Det är absolut en bra idé. Verkligen. Och utöver det sen så har... Har jag byggt lite lastbil också. Jag byggt lite SIS-5. Har jag byggt i 1.35. Så att lite grann har det alltid blivit byggt.
1: SIS-5, det, det, ja. det är en liten rys det
0: Det är en liten ryss, precis precis. Eh, 30-40-tal.
1: Och eh, ja då kan jag säga, var lägger vi upp? våra grejer? Jo, om vi lägger upp lite extra material så gör vi det på vårt Instagram-konto och på vår facebook -sida. Mm, yes.
0: Helt rätt. Och vi har lagt upp lite olika saker där, lite byggen som du har gjort och lite byggen som jag har gjort. Då. Ja, så
1: gå in och eh, följ oss, gilla oss. Det är bra för våra, det är bra för våra egon och inte annat.
0: <laughs> Verkligen. ja Vi behöver en boost. Vad ja. spännande. Du, måste, jag vet inte, vi ska, jag, jag på en sak idag, nu är inte jag en flygbyggare, men jag såg att det hade kommit nya cockpit eh, i form av 3D-printat och redan färdigmålat. Och det kanske, jag vet inte, det kanske puristerna inte vill använda, men jag tyckte att det var värt att nämna idag faktiskt, för det var oerhört spännande.
1: Jag tycker jag det låter som eh, vad ska jag säga, jätteintressanta prylar.
0: Ja, det företaget heter Fox och det var ett samarbete med en annan spansk firma eller på att mm. eh, Så att det, det tyckte jag var värt att kolla in faktiskt, det tyckte jag var jättespännande.
1: Ja, det här med färdigmålat, det är ju det är en intressant sak. För det förekommer ju ibland inom etsen att man har redan tryckta etsdetaljer som är färdiga. Och det är ju framförallt en cockpit grejer har jag ju sett.
0: Ja, men precis. Säkerhetsbälten och andra typer av saker som kan vara färdigmålat och klart. Ja, och instrumentpaneler. Och instrumentpaneler, ja, okej, okej, ja. Ja men det är lite spännande
1: Det kan jag, vi ska ta fördjupa oss in i någon annan gång vi får... Ja
0: precis, Precis. det var bara något jag sprang förbi idag Det verkar som att det var en hyfsad nyhet Så jag tänkte att vi nämnde
1: Sen kan jag väl då säga också när det gäller ja, Kanske inte nyheter men en bra grej Som det kommer ut eh, Sippar ut lite nya grejer hela tiden AK Interactive Färgtillverkare, de ger ju ut En eh, jäkla massa böcker Tidskrifter och liknande saker och då mm. har de lärt en serie som heter AK Learning Serie. Ja. Det är alltså böcker i A, vad blir det? Lite drygt A5-format. Mm. Mm. Och det fina med det är att det är ju inte så speciellt dyra böcker. De kostar dryga hundra lappen. Och spänner över ett stort antal ämnen. Till dags datum så har det kommit ut 13 stycken olika. Ah, Okej. Okay. Och det är allting ifrån sådana ämnen som Realistic Wood Effects. Mm, mm. Nödiga grejer som inte eh, passar alla. Panzer uniforms. Hur mm, målar gott. du eh, <laughs> tyska pansaruniformer från andra världskriget? Mm, yeah. Och, ja. Och jag ska inte dra alla tittarna men vi har också sådana här, här riktigt bra böcker om eh, Complete Guide to Photo Etched Park. Alltså en, en, en genomgång av eh, hur man hanterar ett helt enkelt.
0: Ja, och så tror jag att du nämnde att fann, den viktigaste av dem också fanns med, va?
1: Ja, just det. det är den. The Ultimate Guide to Make Buildings in di Dioramas.
0: Ja, oh, underbar.
1: Och som sagt, det här är eh, små trevliga böcker. Väldigt väl, väldigt väl illustrerade, tycker jag. Visst, är... Nu visar du mig, ja, men ja. det är härligt
0: Men de, de, det är väldigt mycket färgbilder Och väl hur man steg för steg Går till väga. Det är
1: mycket, mycket pedagogiska böcker ja. Så de kan vi rekommendera
0: Kul, ja men vad bra Det är alltid kul att få lite nya ny Inspiration och så, magasin och tidningar Är ju jättespännande att kolla på, särskilt i semestertider Så är det ju guld värt.
1: Ja kan man inte bygga så kan man alltid li Ligga och titta i en sån här och drömma sig bort <laughs> är
0: Precis, förkovra sig Och utbilda sig och bli klokare. Ja, det är helt rätt. Vad En helt annan sak, nu har, ju, nu har vi pratat lite grann om, om både sitsvagnar och flyg och båtar och du, du har ju ett annat intresse som du delar med många andra naturligtvis, men du får gärna berätta närmare om detta intresse.
1: Ja, då kommer vi in på dagens ämne och det mm. är ju mina älskade science fiction-modeller, mina maskinenkrigare.
0: Just det, detta fenomen av, av <laughs> annorlunda modellbygge
1: Ja, det här pratar vi lite subkultur här, helt plötsligt För maskinenkriget är ju inte bara vanligast den här japanska robotmodellen Utan det är lite annorlunda touch på det hela Det är lite retrokänsla och det är en väldigt speciell feeling Ja men precis Det var ju ett antal år sedan jag träffade på de här första gången och det var uppe på Artic Miniatures.
0: Ja, jättebra.
1: Göteborg. Japp, och där såg jag ett antal sådana här maskinkriger.
0: Mm. Och jag blev ju
1: helt betagen av det. Därför ska vi ju ta och eh, snacka lite maskinkriger idag. Och vem ska är eh, bättre att snacka med maskinkriger än eh, han som jag blev inspirerad av. Han som är källa till min lilla mani.
0: Patrik Olsson. Patrik Olsson, just det Han har ju sprungit på några gånger på, på tävlingar, jag har faktiskt inte hunnit Prata med honom dock, det får jag tid att göra Framöver
1: Nu ett tag framöver då, så blir det maskinenkriget med mig Och Patrik Olsson Ska vi gråta ner och se detta fenomen
0: Det gör vi, det låter väldigt spännande Vi trycker på knappen och rullar Intervjun helt enkelt med Patrik Olsson
1: Med mig här har jag Patrik Olsson. Välkommen Patrik.
2: Tack och tack, jättekul att vara här.
1: Välkommen till Modellbygga-podden. Och varför har jag med dig idag här? Jo, för att, för att börja från början. Jag tror det var 2016 jag var och besökte Art in Miniature. Och då såg jag dina maskinenkrig för första gången. Och maskinenkrig var en ny grej för mig då. Ganska nytt. Jag hade väl sett det lite sådär i bakgrunden. men hade reagerat över det men de slog mig med häpnad. Och ja. därför tänkte jag faktiskt att vi skulle prata lite Maskinen Kriger idag du och jag.
2: Ja det tycker jag låter toppen. Alltså Maskinen Kriger är ju en av mina stora passioner. Ja. Framförallt när det gäller modellbygge helt klart. Nej, och, och, äh, jag minns det där när vi träffades där första gången och det är lite roligt att du säger äh, att äh, du inte hade sett Maskinen Kriger då för nu har du en rätt diger samling Maskinen Kriger modeller själv.
1: Ja vi kan väl säga att jag blev ganska fast i det direkt. Det var, <här> någonting, det var någonting som... Bara slog an en riktigt fin ton hos mig. Men för att börja från början. Vem är modellbyggaren Patrik Olsson?
2: Ja, bra fråga. Jag är väl en sån här, vad ska man säga, återfallsmodellbyggare. Som, jag byggde mycket modeller i min ungdom. Och sen så var det en hobby som, som försvann och ersattes av andra grejer. Och sen för en, ja, jag har ju alltid hållit på med figurspel, rollspel och sådär och målat grejer till det. Både historiska spel och sen sådana här klassiska fantasyspel som Warhammer och Warhammer 40 000 och sådär. Så det har ju alltid varit en del, en byggdel och en målningsdel där om man säger. Men just det här med, med riktigt inom situationstecken modellbygge. Det var kanske för en åtta år sedan. Eh, ungefär. som jag fick ett ryck och så där var fast. Nu skulle det vara kul att börja eh, bygga lite riktigt så där. Eh, och ja, jag blev ju fast <laughs> ganska fort.
1: Hur hittade du in just till maskinen Kriger? Menar, det, är, det är inte det säga, bredaste segmentet i <laughs> precis.
2: Nej, det är ju inte det. Det har ju faktiskt blivit äh, lite, äh, lite mer vanligt nu. Och det finns ju faktiskt svenska modellbutiker nu som säljer Maskinen Kriger. Vi kommer väl återkomma till det sedan. Ja. Äh, men det var, det var ju lite så att ja, från, från allra första början, första gången jag såg Maskinen Kriger, äh, det var på 80-talet. Och då var jag inte speciellt gammal. Och jag vet, jag var med min pappa och vi var på en, en hobbybutik i Göteborg. Någonstans, jag minns inte vilken. Och då såg jag de här fantastiskt coola maskininkrimodellerna. Och det var ju då de precis hade släppts för första gången. då. Och jag tyckte de var hur coola som helst, verkligen. Men jag köpte aldrig någon, de var, de var ganska dyra och, och de såg krångliga ut och det slutade väl med att jag köpte någon Spitfire eller något annat säkert kort istället. Så det blev liksom aldrig av. Och sen då när jag för några år sedan nu då, tog upp modellbyggandet igen så fick jag se de här maskinen krig på olika forum så här på nätet. Och, och det finns en En, en snubbe som kallas sig Maskinen Kruger Som du säkert har sett Han är ja. fantastisk, helt fantastisk Så hans grejer såg jag tänkte, Jag tänkte, ja, men det här var ju kul Och sen blev det som så att jag åkte ner till Det stället där vi träffades Artin Miniature i Göteborg här fantastiska modellmässa och tävling Och Då hade jag med mig några tanks Som jag hade byggt Till den här tävlingen då. Och Ja, det var väl inte så mycket mer, men det gick runt där och klara Och då fick jag se en maskinen Kriger som någon tävlade med. Och det var en skön snubbe som heter Tobias Rönnötsch, äh, Göteborgs äh, modellbyggare. Äh, och även han maskinen Kriger-fan då. Och jag tyckte, åh damn, det är någon som bygger de här till tävling liksom. Det är ju skithäftigt. Det skulle man ju göra verkligen. Äh, och, eh, så jag kastade mig ut på nätet så fort jag kom hem och eh, snokade runt och hittade några gamla eh, byggsatser till hyfsat pris där och köpte hem. Eh, och sen på den vägen var det. Sen har jag inte byggt mycket annat sedan dess faktiskt. Du, du blev fast? Jag blev fast. Jag blev helt mm. fast. Jag har, jag har byggt lite annat. Det har jag gjort. Men maskinen Kriger upptar eh, det är 90% av mitt byggande. Det är helt klart.
1: Ja, vad är det som är så speciellt med kriger egentligen då?
2: Ja, det, det är ju, det kan man ju undra liksom. Vi, vi kan ju förklara det först. Att...
1: Vad är maskinenkrig egentligen?
2: Ja, men precis. Alltså det är en, en science fiction range som utspelar sig i, i ett fiktivt universum. En, i, I jorden, på jorden. Eh, långt in i framtiden. Och eh, det är alltså, och, och hela konceptet med hela bakgrunden. Eh, och allting är alltså då designat av en eh, japansk designer som heter Ko Yokoyama eh, han lever fortfarande i, i Japan och han eh, var ju en stor Star Wars fan när det begav sig han var ju så första Star Wars filmen och för de som har eh, lite koll på eh, när Star Wars kom ut så var ju det eh, såklart rent filmiskt helt otroligt, men för alla modellbyggare så satt vi ju alla och kollade på. För som det var på den tiden. Alla rymdskepp var ju modeller. Och på alla dessa rymdskepp. Så användes ju bitar. Från alla möjliga byggsatser. Så för, för, för den. Som, som var verkligen intresserad. Så kunde man. Kolla där en bit från Messerschmitt. Och där är en bit från helikopter. Och, och så vidare. Och det här tyckte ju K. Yokoyama var väldigt häftigt. Och han fick för sig att. Han ville göra någonting liknande. Så han startade då och, eh, den här serien Maskinen Kriger. Där han eh, hittade på hela backstorien och designen och allting. Eh, och han eh, byggde modellerna av scratch. Av olika bits som man tog från olika vanliga så att säga, byggsatser. Eh, och eh, målade även. Då, han är ju konstnär. Alla eh, bilder till det eh, från början. Då. Sen har det kommit till andra så vidare. Då. Men nu är fortfarande väldigt mycket eh, Ko Yokoyamas projekt i detta så.
1: Ja det är väl en sak att eh, om jag har förstått det rätt när serien kom ut i den här tidningen. Vad hette den? Hobby Japan. Japan Hobby Japan
2: eller? ja men precis, ja. precis.
1: Så var det väl att det var väl fotografier av just modellerna som förekom i den här serien.
2: Ja, precis. Det var ju det liksom. Det, var, det, var, det blev som en följetong den här serien i, i Hobby Japan. Och eh, just och han hade då fotat de här modellerna, precis. Eh, och det blev ju en jättegrej. Och eh, i Japan är ju kriget väldigt stort. Eh, och eh, de här byggsatserna har ju återutgivits då i flera gånger, och nu har det ju även kommit många. Eh, retoolade eh, byggsatser tack och lov kan man väl säga för de där första har ju eh, är ju lite utmanade kanske man kan säga
1: ja vi ska återkomma lite senare just till själva modellen om man får tag på mm. dem och så vidare tänkte jag, men för att fortsätta just med det här speciella med eh, maskinenkrig
2: ja alltså jag tror att det har mycket att göra med eh, för mig handlar det framförallt om designen och det märks, alltså Koyoko Yama, han är ju utbildad designer och det märks ju verkligen eh, hur han har kombinerat sin känsla för form med science fiction eh, känslan sådär liksom lite det här galna så men det är ändå och det skiljer sig från väldigt mycket annan sci-fi som man ser.
1: Ja, i alla fall tycker jag det skiljer sig från mycket av den japanska sci-fi. För det, här, det brukar ju vara, det tänker man, Gundam, stora robotar och liknande. Men det här är väl, som jag uppfattar, väldigt down to earth.
2: Ja, men precis, precis. Exakt, jag menar, det japanska det är säga: liksom Morris Moore på något sätt. Det är, det är jätte Det är skarpa färger och det är bright and shiny och det är jätterobotar precis som slåss med jättemonster och så vidare. Och det här, ähm, och modellerna är ju ofta, äh, det kan vi säga skalan på de flesta byggställningarna är 1-20. Men själva modellerna om man ser som så är ganska små. Alltså det är suits, äh, små rustningar som folk bär äh, de maskiner som finns och tanks och sådär, de är ofta ganska små liksom, så här i designen. Äh, och de är inte fulla med vapen och grejer så, utan det kanske sitter någon laserarm skjutare på någon eller är den en stridsvagn så har den något litet uh, torn med någon liten kanon på sig. Så, här. så det, det är inte fokus på det liksom så. Och sen är det just den här uh, blandningen av gammalt och nytt. Just den här uh, att han använder så mycket bits från olika grejer så att man ser. ja, här har vi liksom en, uh, en fläkt från en Panther G liksom <laughs> som sitter där bak på motorn
1: ja Då kan vi ju ta och analysera lite. Liksom, du sa ganska stor skala. 1 på 20 är ju normalskalan på Maskinen
2: Ja, precis. Varför äh, och...
1: denna konstiga skala?
2: <laughs> ja, det kan man verkligen undra. Det, som jag förstår det så har det ju att göra med de figurer som fanns att tillgå. Eh, när K.J. K.Jama startade hela den här kitsbyggning-grejen. Eh, att han använde de här figurerna som var i skala 1 till 20 till 24-
1: men då blev det ju ungefär de här Formel figurer ja. Det ligger runt på 20. Det brukar ju vara en vanlig bilskala
2: i Japan Ja, precis. Det är ju det. Så där fanns ju otroligt mycket figurer. Människor så, så att säga att plocka av då till de här suitsen. Och sen, och sen så blev ju det att det, det liksom fastnade. Så att det, blev en, det, det blev den skalan som blev liksom. Och, och på den tiden fanns det ju inte... Det är ju lätt att tänka nu, väldigt många man hör nu tänker sig, varför är det inte alltid 1.35 sådär, det är ju mycket enklare och då kan man ställa den bredvid en stridsvagn och järda järda. Men det fanns ju inte så mycket 35 figurer på den tiden. Det är ju lätt att tänka nu när det finns precis hur mycket som helst och i resin och liksom i en uppsjö. Men, så, så därav att de flesta är i skål 1-20
1: Ja, nej, jag tycker det är en väldigt tilltalande skala för den ger väldigt stora möjligheter till eh, just modellbygg och detaljering. och ja, det ja, men känns är det lagom är till och sen att figurernas storlek. Och sen det är, jag tycker det är roligt just som du säger det här med att eh, det är bitar plockade från allt möjligt. Ja. Jag har hittat månlandare och som du säger fläkta från pantevagnar. <laughs> tante, och eh, ja, om jag inte är helt fel under detta så... Kroppen till en av de första... Den som kallades för PKA. Det var väl egentligen helikopterkaross.
2: Yeah, yeah, en helikopterkaross? men En jo-helikopter. En yeah. <laughs> precis. Den, och och det, det ser man
1: när man vänder på den.
2: Vänder man på den och ena en så ser man det väldigt tydligt. precis. Ja, det, och det är ju lite det som är skärmen med de här modellerna tycker jag. Just att man kan leta efter delar så här då. Och även de... Eh, de nyutgivna modellerna som de gör, byggssätten, där ser man väldigt tydligt många delar. Så där, liksom. eh, vilket ju tycker jag bidrar till skärmen. Så. Eh, så, och, det, och det är som sagt, designen är väl en sån där grej som man känner är verkligen så uttalat, som man verkligen ser skillnaden. Det här är en maskin en kriger. Så, just den här blandningen av ganska mjuka, rundade, lite organiska former med det här kantiga, militäriska. Och som du sa där Erik, det skiljer sig ju verkligen mycket från det man normalt tänker på med japanska Gundams och så vidare.
1: Ja, och sen det är ju en klar retrokänsla överallt alltihop också när det gäller så hela storyn runt. Som det, det är lite tysk inspirerat och liknande.
2: Precis, ja men det är ju det. Och, och det är ju en lite här rolig backstory där i också spännande för oss. Mm. För oss här borta i, i, i västra hemisfären så känns många grejer kanske sådär jättemärkliga. Men, men, men det är en kul story och det är som sagt den ena stridande falangen i, i maskinenkriget är ju då tysk på något sätt. Och det utspelar sig mycket i Australien om jag inte minns fel med första, första i alla fall delarna i den här storyn. Då. Så att du har de här lite rebellerna kan man säga som är då de australiensarna och sen så har de här det onda imperiet där då, de här tyska då, så.
1: Och du sa in att det här var fortfarande väldigt mycket Kao projekt och det är väl också en sak som gör det här lite unikt när det gäller modellbygget att skaparen är så involverad fortfarande i hobbyn.
2: Ja, men precis, det är absolut. Han är ju fortfarande den, den som styr allting på något sätt, så där.
1: Och han är tillgänglig också för oss.
2: Mycket tillgänglig, absolut Och det är det som är så kul Man, man kan ju faktiskt snacka med en, eh, mm. Sådär, och det, och det har ju säkert du gjort Och jag har gjort också, att man kan skicka Ett, ett meddelande sådär ibland och Hej, jag har byggt den här Vad, vad, vad tycker du, ja, men det där var en kul grej Eller så va, och det är ju Väldigt, väldigt skärmigt, väldigt tilltalande Och väldigt eh, Hobby, och det är väl lite därför tror jag kriget har en Ganska stor fanbase En lojal fanbase så. Just för att det blir väldigt personligt och nära. Och de, de här, det finns ju några såna här riktigt, riktigt duktiga maskininkrigenbyggare och så här. Och, och alla är liksom superfriendly. Alltså, det är såna sköna snubbar. Man kan, man kan prata med dem på Messenger och de är jättehjälpsamma jätte så. Det är en, väld, det är en väldigt trevlig stämning så. Ja, jag, det,
1: jag, jag har fått det intrycket också. Det,
2: det, det, är, det är väl inom modellbyggarhobbin i stort så. Men, men, men det här är verkligen. Väldigt familjärt så.
1: Ja, nu har vi som sagt gjort en jäkla massa reklam här för maskininkriget. <laughs> jag...
2: Eller hur? Så bara
1: lyssna, sitter väl här och eh, bara undra Var får man tag på dem? Var får man tag på
2: dem? Precis, det är ju det stora, det stora problemet. Nu är det ju faktiskt så att eh, vi har ju våra svenska stora hobbybutik som har börjat sälja dem. Och, eh, nu ska jag säga så att de har ju bytt namn några gånger nu. Alfa Hobby tror jag de heter nu va?
1: ja. Ja. Men då kan vi säga också att det finns väl två tillverkare av maskinenkriger, alltså vanliga injektionsgjutna modeller.
2: Ja, precis, precis. Just plastmodeller där så är det ju Wave och det är Hasegawa mm. framförallt. Så de tillverkarna kan man ju ha lite span på om man vill se vad som kommer nytt och sådär. Sen... Och,
1: och Hasegawa, de har gjort egna grejer i första hand.
2: Ja, de, de men, har ju satsat lite mer på, på 1-35-grejer också, precis.
1: Men eh, Wave, om jag, förstår, eller, jag, har förstått, jag har ju läst på lite här. Det, de första som gjorde egentligen modeller, injektionsdjupna modeller, det var ju en företag som heter Nitto. De var väl de som det, en gång.
2: exakt. Det är men de gamla Nitto-modellerna.
1: Men de lade ner, ner produktionen och då tog väl Wave över formarna.
2: Ja, det gjorde de så småningom. Det var ju en lång, eh, ja, ett långt till länder där, där det inte fanns några maskiner krig och modeller att köpa alls. Eh, och eh, så är det. Men nu är det Wave som är de stora eller som gör de flesta. Eh, och Nitto, det är ju den gamla tillverkaren då. Och, och det kan man ju säga är man för folk som gillar att samla på gamla grejer eller sådär. 90-modellerna går fortfarande att få tag i lite här och där, oftast till rätt och hyggliga priser. Och kvaliteten är så där kan man ju säga. Alltså det krävs rätt mycket mer av dig som modellbyggare än de nyare modellerna, såklart.
1: Sen, det är mer men, att det är kul status på modellerna då.
2: Ja, väldigt lite så. Jag har ju några Nitto-boxar liggande sådär, mm. du vet. I shrink wrap som man bara, ja, någon gång kanske man bygger eller någon gång kanske inte. Och mm. det kan man ju säga också där. En, en sån här grej som är med Maskinen kriget som, det gäller väl lite japanskt modellbyggeri på det stora hela eller producerar av modeller just att man gör väldigt limited runs. Alltså det är nu släpper vi den här modellen och vi släpper den i så här många x och sen är den borta. Och sen så får man kanske vänta tio år i värsta fall. Sen så släpper de en, en, en batch igen liksom. Och det där är ju en sak som många är frustrerade över. Speciellt vi som bor i delar av världen där det inte är så lätt att få tag i dem. Just att ah, nu missar jag den här nutcracken. Liksom. Nu är det ju kört. du får liksom ge mig ut på Ebay för vansinniga pengar. Sådär. Så mm. det är en sak. Ser man en maskin i krigemodell Shit den där vill jag ha. Köp den. Eller be forever sorry. I liksom.
1: ja, morgon kan det vara borta idag. Ja.
2: I morgon kan den vara borta. Lite så. Men som sagt. Det, nu finns det ju god att köpa i Sverige. Och det är ju jättekul. Sen kan man också beställa ifrån eh, Japan såklart. Japanerna är inte jättesugna på att sälja saker utomlands. De har en enorm inhemsk marknad. Men det finns några företag. Bland annat Hobbling Japan. Som ju är den stora eh, draken. Eh, där... Finns det alltid maskinenkrig-modeller att köpa. Och de är duktiga på att ta hem modeller även som är slutsålda. För de i sin tur då letar upp andra säljare och sådär och, och skickar. Det har de gjort det mig flera gånger så. Eh, så där är det väl värt att kolla. Där finns de har även en hel del av de här resinmodellerna som då kommer ut. För Coe som sagt, han är ju den stora fortfarande, håller i allting. Men det finns ju massor av fans som sitter och gör Designer. Och en del av dem har ju då Kohs eh, godkännande stämpel. de finns ju också på på Hobbylink Japan.
1: Mm. Jo, det här sättet finns ett litet officiellt märke, en liten dekal som dyker upp på askarna.
2: men det gör det så. så att, och där finns ju mycket, och de, är det är framförallt mycket figurer. Eh, alltså sådana här personer, människor då, alltså, mm. och sådär. Och massa, massa jättefina resinmodeller. Och sen finns det en, en säljare till jag kan tipsa om. Det är eh, Tokyo Model Detective. Eh, en väldigt liten filmad vis av en person. Eh, Darren som är i Japan. Då, och han brukar alltid ha eh, maskinenkriger på lager också. Sen är det ju som det är med import nu för tiden. Det vet ni ju alla stackare som <laughs> importerar grejer. Det fastnar eh, hos Postnord och eh, det blir moms. Och, det är bara eh, bintar det är så går äh, äpplet. Det är ju faktiskt så, eh, tyvärr. Så man kan ju säga att, och, och det där är väl också en grej. För det har jag ju hört en del säga när de kollar på då, de svenska modellerna. Så säger de, oh, men vad dyrt såhär. Ja liksom. oh, det är mycket billigare att köpa från Japan. Ja oh, det kan se ut så, men i slutändan så blir det nästan nettopp liksom. Eh, plus att du får vänta länge. Sen är frakten från Japan billig nu för tiden ska tilläggas. Men eh, det är ju då att det, det blir moms på allting,
1: tyvärr. Vad har du själv för
2: favoritmodeller då?
1: Du har ju botaniserat och avverkat en hel del maskinenkrig här genom åren.
2: Ja, men det har ju blivit några stycken. Så är det ju. Men, men jag, jag, jag gillar ju verkligen, det finns en, en tank som heter Oskar och den är väl en sån här riktig favorit tror jag. Den, den, den är på något sätt maskinen kriger för mig. Just det här mjuka, organiska skråvet kopplat med liksom mer mekaniska delar och vapen och, och liksom eh, slangar och grejer så. Eh, det, det tror jag är just den. Och sen, sen måste jag väl säga för, för det är ju den jag har haft mest Framgång med på tävlingar <laughs> och det är ju den här tvåbenta gångaren um, som finns i olika versioner. Kröte heter den första men det finns även kyster och lite sådana här olika packkrötor de här.
1: Ja, det ska ju väl tillägga också att du har ju sopat hem i alla fall en SM-titel minst är det, med en
2: Ja, två faktiskt. <laughs> Ja, alltså det, äh, det, det, Jag vinner ju inte om jag inte äh, Kör Maskinen Krig <laughs> jag, ah, jag har väl Jag har väl någon, jag har väl någon Bronsmedalj med, med någonting annat Eller ett par med, med annat än Maskinen Men, men äh, det är väl lite När jag gör Maskinen kriget Som allting faller på plats på något sätt v Vissa No names människan Fredrik Är ju sådana där <laughs> fantastiska modellbyggare som kan bygga allt ifrån fartyg till stridsvagnar till fantasierobotar, liksom med bravur. så Men, men jag, jag har väl snöt in lite grann med på just det här. Och, och jag tror det har väl lite att göra med det här att jag är gammal rollspelare och figurspelare och det här liksom fantasy-grejen- som lite hänger kvar på något sätt. Och jag tycker det är väldigt roligt. Och det är klart det, när man gör någonting som man tycker är väldigt kul- även modellbygge, när man har en modell som man verkligen- ah shit, det här är ju liksom... Då lägger man lite extra kärlek. Och det är ju ofta det som avgör om man vinner en modellbyggartävling- eller inte tycker jag. Har man den här sista lilla för... Det vet ju både du och jag som har åkt mm. på en hel del tävlingar att nivån är ofta väldigt hög. Ja. Och det är små, små, små detaljer som avgör liksom.
1: Ja. Så, jag kan ju säga att personer som tilltalar mig väldigt mycket, man maskininkrig ibland, är ju de extrema möjligheterna som finns för att vädra dem och göra dem slitna och, och man, en total frihet där.
2: Ja, men precis. Och, det, och du har ju gjort jättemånga coola scenarion och små dramar med kriger i, i helt andra miljöer än vad de var tänkta från från början.
1: Ja, du och jag har gått varsin väg när det gäller maskininkriger kan vi säga. <laughs> ja,
2: precis. Ja, så. Och det är väl det också som jag tror tilltalar väldigt många med kriger. Just att det finns en backstory. Det finns... Det kan ju tillägga också, det finns ju en massa böcker om maskinen Tyvärr allting på japanska nu men kommer på engelska faktiskt har de flaggat för nu, det är på gång men, men och, och även såna här permar med liksom såna här cards i, med liksom bilder på dem och liksom och du vet, olika enheter olika beteckningar och sånt där så Det känns man, väldigt,
1: väldigt japansk känns för allt det här
2: jag men verkligen, så, liksom, så här samlar grejer liksom, lite så här Pokémon varning, mm. men just det här att man kan man kan göra det väldigt kåcher om man vill, väldigt så här så här är det liksom tänkt. Men som du sa, det finns ju tusen miljoner möjligheter att göra någonting helt annat av det också. Och just nu håller jag på med en maskin som kommer att bli chockirosa exempelvis. Du gör många coola små bygger med ja, vad var det en gjutare sist?
1: Det är den här retrokänslan i de gör. Att, ja men det funkar i svensk 80 90-talen så alltså, ja, egen
2: egen bakgrund. Ja men det gör ju det så här och det, och det är lite precis, man kan, man kan göra det lite till vad man vill och det tror jag är en, en stor anledning till att det är så poppis för det ser man ju också på nätet så här och bland internationella modellbyggare att det är väldigt många som gör det. De, de tar sin egen spin på det liksom. Det är lite roligt nu Simon Stålenhag är ju en konstnär som jag tror många känner till. Gör ni inte det så kolla in honom han är helt fantastisk och han har ju just gjort en, en grej av det här att sätta in maskiner i svenskt 80-tal. Eh, så det får man ju höra ofta när man är på tävling med Maskinen maskinenkriget. Åh Simon Stålenhag har om Ja fast det här var innan han <laughs> Men tack ja, för det. det kan,
1: det kan jag säga att det här var ju en, det blev ju ett här perfekt eh, timing. när jag började bygga Maskinen maskinenkriget och Stålenhags grejer
2: Ja men precis jag fick, jag
1: fick det var en som... motivation till att okej, okay, jag kan köra det i svensk kontext.
2: Ja. Det blev som hand i handske där verkligen. Min
1: tredje modell var ju faktiskt riktigt... Den var Simon Stålenhag. Med mm. riksenergi och...
2: Ja men precis. precis. Ja men lite så här, Ja, det, ja det, det är... De lämpar sig väl. Väldigt väl till att göra olika saker av. Och det som du säger det är just den här retro. Man ser ju att det är en sci-fi modell. Så det är ju ingen tvekan om. Men... Man ser ju också de här små något avgåsrör här eller någon ja. liten grej där. Liksom.
1: Och jag får känslan av att ingen skulle reagera om det stod en sån bakom en lada och, och rostade. Det hade varit lika naturligt som att det stod en gammal fögel som traktor.
2: Ja, men precis. Ja, men lite så. Absolut. Och det, ja, de, de, de lämpar sig väl till den typen av mm. estetik liksom.
1: Så nu är det chockrosa maskinkriget som gäller? Vad, ja. är för ty, vad är det för tyg?
2: Ja, eh, ja, precis. Det är en walker igen. Jag har ju lite förbläst för walkers. Camel heter väl den här Som, som då enligt Coase eh, eh, bakgrundshistoria där ska vara en, en moonwalk. Alltså en, en någon slags mångångar, svävar, historia så där. Men eh, Det är en av de var... större modellerna, ja. Ja, det är det. Den, den är rätt biffig faktiskt. Men min vana trogen så kommer jag att sätta den i någon lite mer lerigt och rostigt och härligt Gigmiljö. Så att den kommer att bli någon slags någonting annat.
1: Det ser vi verkligen fram emot.
2: Ja, nu har vi ju... Som sagt, det var länge sedan du och jag såg och det ska bli jättekul. I sommar verkar det faktiskt som att det blir lite tävlingar igen och lite event ja. och sådär. Så, där, så att det ser vi verkligen fram emot.
1: Sommar och hösten, vi, ja som du säger, vi
2: ser med tillförsikt fram emot det. Verkligen, det ska bli så kul.
1: Du, det var jätteroligt att få
2: prata maskinenkrig
1: här i här en stund.
2: Ja, men det samma Fredrik. Jättekul. Vi hade kunnat snacka bort kvällen tror jag.
1: Ja, det vi <laughs> göra. det får vi ta, göra nästa gång.
2: Absolut, jättekul så, att du ville äh... ha mig med.
1: Ja, så jag säger tack så väldigt mycket Patrik Olsson
2: Tusen tack Fredrik, kul att snacka
0: Då har vi precis lyssnat på Patrik Olsson som har blivit intervjuad av Fredrik Håkansson, min modellbyggarkollega Eh, väldigt spännande att lyssna på, naturligtvis. Eh, ni har ju, delar ju det här intresset, båda två. Och det har ju även smittat oss lite på mig, har det gjort så att jag också har lagt beställning. Ja.
1: Förstår du Förstår du, mer, förstår du lite mer av, av vad det handlar om nu då? Blir du Lite klokare.
0: Lite klokare kanske jag blir. Och du har ju faktiskt pratat lite om detta innan. Du, det, det, det ligger ju dig varmt om hjärtat. Så att det är ju att kulturen bakom är ju fantastiskt härlig. Det måste man ju ändå säga. Och det, även om det kanske inte är så många som bygger detta. I vårt närområde så är det ju oerhört populärt i, i Asien och på andra ställen liksom.
1: Ja, och det, det är rätt så häftigt faktiskt att, eh, jag vet inte, det är inte, det är inte många, många nischer inom vår, vår hobby där skaparen av eh, de här grejerna finns med liksom på banan hela tiden också.
0: Nej, men exakt. Vi
1: får, vi får nog gå tillbaka då till eh, början av ja, 60-talet, 70-talet när det var så här bilbyggande, hotrodbyggande ja. då vi hade stora killar som vad heter han, Ed Roth som gjorde de här Fink-modellerna och Dave, Dave Deals ja, okay. det två, två amerikanska men då var ju killa som ägnade sig åt hotrods i verkligheten också
0: ja, och sen right,
1: jobbade right. de då för till exempel, jag tror det var Rebel och Monogram och gjorde modeller till dem och då, då var ju liksom lite personkult kring de där killarna också
0: mm -hmm. Vad spännande men det där kan vi på oss också i en annan gång. Ja, vi lägger upp allting i en bank här och vi får komma ihåg vad vi ska prata om. Ja. Men det får ju, jag får, ska inte säga att jag får för känsla för han var ju ändå mer aktiv kanske i själva bygg och vädring och så. Det var ju... Men den här, nu har jag glömt av hans namn, som, som ni har nämnt.
1: Kao Jokuyama. Eh,
0: han var inte så aktiv på att bygga själv, eller? utan han jo. har egentligen bara skapat... Ja, okej, okej.
1: Kaoyuki, ja man bygger själv. Och han lägger upp faktiskt i Facebookgruppen egna modeller efter hand som han bygger.
0: Ja, ah. Hur gammal är han nu då? Tror du? Han
1: är ju en farbor på, vad blir han nu? 65 år ungefär.
0: Jaha, jaha. Häftigt. Han spelar lite seniorfotboll också. <ljud> kan, jag, kan jag tillägga. <ljud> ja, 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 kul.
1: Jag tycker det var roligt att jag har lyckats få med dig också i, i det här byggandet. Och att du i alla fall har öppnat upp ögonen och ska ge dig på någon modell.
0: Ja, jo men det har jag ju faktiskt. Jag har, det är beställt och ligger i pipen och det är ju det är också ett utmärkt tillfälle att, att få gå loss lite med sin vädring för här. jag ska inte säga att det är så i någon bransch att det finns rätt och fel men här, här är det ju en väldigt stor konstnärlig frihet på något sätt som erbjuds och, och det gör ju jättemycket tycker jag för, för hela konceptet.
1: Oh ja, som sagt det... Det är fullständig frihet. Och det märker jag ju på mina modeller. Det är därför jag håller kvar vid det ibland. Så att jag kan verkligen gå loss. Jag kan ju få in mitt svenska 80-tal. Ja, I precis, modellerna. Precis. Det, jag, det jag tycker är jätteroligt. Ja. På något sätt, det passar. Det blir realistiskt. Och så, som det skulle kunna vara i vår egen värld. Det är inte som sådana här gigantiska Gundam-robot. som alltså man tänker, ah, men det där skulle man aldrig se på, på en, vad ska jag säga, ett svenskt samhälle.
0: Nej men precis, och jag funderar på vad man skulle kalla den genren För det är ju inte dystopiskt i den formen av att det är världens undergång och elände Utan det är ändå något romantiskt och något vackert kring det på något sätt tycker jag ja, Vad säger jag... Stål... Stålenhag själv om... om...
1: Ja, som Stålenhag uttrycker det, om vi tar eh, det ur så är någonting i stil med 1980-talet som som aldrig var
0: Ja, okej okay. mm. Ja, ja Jo, men det, det blir lite Blade Runner... Um... Ja,
1: men det blir parallell tidslinjer på något sätt.
0: Ja, precis. Nej, jag, jag gillar konceptet väldigt mycket som sagt. Och för de som vill prova så tycker jag absolut att man kan, man kan ju börja med... Det finns ju enklare Bandai-modeller om man vill...
1: I det här fallet så Bandai har Bandai ju inga utan Nej. Som vi sa i Patrik, det är ju wave men de mm. är svåra att få tag på för det är ganska så korta serier och det är väldigt få av dem som säga, kommer in till Sverige. Däremot mm. Hashigavas modeller är lätt att komma åt. De finns ja, överallt. Ja. Och det var ju en Hashigava-modell som du har fått
0: mm. tag på här ja. också. Ja, massa, Precis.
1: Men du ja. Christian, ska vi ta och eh, knyta ihop säcken och eh, sluta för dagen?
0: Det tycker jag att vi gör. Det var jättespännande att höra dig och poddar prata om detta. Och jag hoppas att vi får höras och se mer av detta på kommande event.
1: Följ oss på Insta. Gilla oss på Facebook. På vår sida. Bara att söka på modellbyggarpodden Så lär ni hitta oss där. Vi finns ju på Acast och vi finns på Apples poddar och på Spotify. Vi finns där poddar finns som de säger.
0: Och har ni åsikter, tankar och förslag På vem vi ska prata med Och vad vi ska prata om Så går det alldeles utmärkt att mejla oss På podden Snabolaggmail.com Då tackar jag ödmjukast för idag Fredrik Så, så hörs vi
1: Ja, tack för att Ha, ha det gott
0: Hej hej hej